0: Hola, ¿cómo estás? Soy Elia Aldrete, psicóloga y psicoterapeuta humanista gesta. Estás escuchando mi podcast en donde te comparto experiencias que seguro te ayudarán a crecer emocional, personal y espiritualmente. Estoy súper contenta este viernes porque de verdad en esta semana he recibido muchísimo apoyo de gente escribiéndome, con que siga con los podcasts, con que los videos también de IGTV, en la cuenta de Instagram. Y estoy muy contenta porque aunque la comunidad todavía va pequeña, pues recibir estos comentarios anima. Y bueno, pues esta vez eh, vamos a retomar la parte del tema de matrimonio. Y espero que ahí donde estés te encuentres de maravilla y puedas estar en un lugar cómodo y de tu agrado para escucharlo. Y si no, busca un momento para escucharlo y si lo quieres compartir con alguien más, estaría increíble que se sentaran con eh, una taza de café, una copita de vino o simplemente en un lugar del agrado de ti y de tu acompañante y que puedan recibir algo. Bueno, si tú eres soltero, también es para ti. Eh, yo siempre digo que también es para los solteros porque el tema del matrimonio y el tema de vivir en pareja, pues nos compete a todos. En algún momento es el deseo, somos seres 100% relacionales y, y bueno, pues siempre está como en nuestra expectativa, formar pareja y si no, mínimo roomies, ¿no? Pero siempre estamos en relación y el tema de hoy te va a ayudar a todas las relaciones eh, personales. ¿Por qué? Porque voy a hablar de, de los lenguajes y los lenguajes del amor. Los lenguajes del amor no tienen nada que ver, cuando digo amor, con la parte romántica. Tiene que ver con cómo nos comunicamos con acciones hacia el otro, para detonar interés, amor, afecto, amistad. Y, y bueno, pues a mí me gustaría empezar a, a citar el libro de donde sacó este tema, eh, el doctor Gary Chapman. Eh, la verdad, cuando escribió esto, hay muchas, muchas versiones, de hecho, eh, ojalá encontraran el más actual porque, bueno, ya vienen temas como más actuales. Pero es la, la, la misma esencia. Tiene el libro de eh, el amor, los cinco lenguajes del amor para los hijos, los cinco lenguajes del amor que es dirigido a parejas y eh, los cinco lenguajes del amor para solteros. Y es esto porque les digo que los lenguajes eh, es universal, ¿no? Todos hablamos un lenguaje con el cual comunicamos algo. Y el doctor Gary Chapman propone estos cinco lenguajes porque en nuestras relaciones interpersonales tenemos cinco maneras de comunicar el interés. Y estas son las siguientes. Contacto físico, tiempo de calidad, regalos, detalles, palabras de afirmación, actos de servicio. Y bueno, él propone estos. Y claro que a lo mejor y, y cada uno vamos a ir encontrando vertientes, ¿no? No, pues yo hago tal cosa para que mi pareja, mi mamá, mi papá, mis hijos se sientan amados. Y ese es un lenguaje, ¿ok? Hablando de lenguaje, pues es, son acciones. Muy bien, pues a mí me encanta la propuesta del doctor Gary Chapman y me ha servido mucho. Lo, este libro lo utilizo como base para algunos ejercicios que hacemos en la terapia de pareja. Pero como te decía, pues se enfoca a todos. Todos recibimos atención amor y todos recibimos cariño o aprecio de nuestras amistades y familia. Entonces, eh, para platicar de este tema, quiero hacer algunos ejemplos. Como bien sabes, siempre voy a compartir mi experiencia en el sillón terapéutico. ¿Y a quién le ha pasado que recibe reclamos constantes de las personas a su alrededor? En este caso pondré el ejemplo de una pareja que llega a consulta y es muy común que el hombre dice es que ya estoy cansado porque constantemente está diciéndome que nunca paso tiempo con ella que nunca paso tiempo en casa que solamente me importa el trabajo y, y a veces también paso tiempo con mis amigos y que no dedico suficiente tiempo y entonces de pronto la, la mujer responde y dice es que es verdad, nunca estás. Y él responde, pues es que yo nunca estoy porque necesito trabajar horas extras, trabajar demasiado para darles la calidad de vida a ti y a mis hijos que, que, que requieren, que necesitan. Y entonces yo hago una pausa y... Y de pronto él empieza a decir algo así como yo nunca me siento escuchado, cuando logro algo jamás me has dicho que te sientes orgulloso de mí, no te das cuenta, no reconoces que trabajo más de 10 horas eh, al día y... Y a veces he recibido reconocimientos en el trabajo o ascensos y tú nunca dices nada. Tampoco dices nada cuando sí hago las cosas que te gustan. Y entonces de nuevo hago una pausa en silencio y los dejo que se escuchen. Y les prometo que no encuentran cuál es el problema. Para ellos solo escuchan quejas, quejas, y llegan al consultorio porque están hartos de recibir esas quejas de su pareja, porque ellos sienten que lo entregan todo, él le entrega todo en el trabajo para hacerla feliz y para hacerla sentir amada, o sea, aunque su familia, sus hijos se sientan amados por tenerlos en un buen colegio, y ella se siente frustrada, porque él, ella siente, fíjate bien, ella mantiene la casa limpia, aparte tiene un trabajo fuera de casa, y ella dice, es que yo todo el tiempo estoy en la casa limpiando, teniéndote camisas planchadas, la comida que te gusta, eh, cuando llegas este, tu, tu cuarto está resplandeciente para que te sientas cómoda a descansar y, y jamás te pido que hagas nada en la casa, aparte yo tengo un trabajo fuera de casa, los hijos siempre llegas y tú nada más los disfrutas y entonces yo me quedo, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea ellos no captan que las quejas son porque ellos están hablando su propio lenguaje y quieren que el otro lo interprete él quiere que ella se sienta amada por traer eh, buenas cosas a la casa proveer un buen hogar, un buen colegio eh, porque las, las, las necesidades económicas están cubiertas y él quiere que ella siente el amor de esa manera y ella quiere sentir que él sienta el amor a través de los actos de servicio. Ella quiere que él eh, que él vea todo lo que ella entrega y ama, lo ama a través de esto. Entonces no se entienden. Es como si tú juntas a alguien que, que habla en japonés con alguien que habla español. Y pues no se van a entender si nunca llevaron clases, ¿no? Para entenderse. Y aún así... A lo mejor si se supieran lo básico, pues no se entenderían. Es lo mismo en las relaciones. Entonces, bueno, pues lo siguiente que te quiero compartir es precisamente esto. Hay que llevar, hay que llevar nuestro nivel de conciencia de que lo que hace el otro no necesariamente es mi lenguaje del amor. Entonces, cuando tú entiendes que, por ejemplo, en este, en este mismo ejemplo, cuando ella escucha activamente, se da cuenta que lo que él necesita es que él sentirse apoyado con sus palabras, las palabras de afirmación. Cuando él se da cuenta que ella necesita tiempo, que es tiempo de calidad, que es lo que ella está pidiendo, cuando dice nunca estás en casa, no pasas tiempo con nosotros. Entonces... No es que ella quiera que valore que la casa está limpia, resplandeciente, las camisas planchadas, ni que aparte tiene un trabajo fuera de casa. Y tampoco es que él quiera que le diga gracias, amor, por todo, por la despensa, gracias por el colegio, gracias por... ¿saben? En realidad lo que ellos están anhelando es sentirse amados desde su propio lenguaje. Entonces, de nuevo, él quiere pa palabras de afirmación. Él quiere que ella le diga eh, cuán, cuán orgullosa está de él. Y, él y ella quiere en este caso pues que él diga vamos a irnos a cenar solos tú y yo y vamos a estar juntos sin celular voy a pasar tiempo contigo pero una vez a la semana, dos veces a la semana o ella quiere sentir ese espacio de que es único para ella entonces cuando logramos entender esto en la terapia eh, créanme que hay cambios significativos en la forma de relacionarse yo ahorita les estoy dando los ejemplos clásicos de problemas en terapia de pareja que seguramente te has de sentir muy identificado o identificada y también con los padres. Mis papás me daban muchas cosas materiales, pero a veces yo necesitaba un abrazo. O sea, mi lenguaje del amor es el contacto físico. Y el lenguaje del amor, quizá de ellos, pues era el de los regalos, dar regalos, ¿no? Y, y ellos sentían que con eso estaban cubriendo mi necesidad de amor. Y no necesariamente lo que cubre tu necesidad de amor, debe cubrir la necesidad de amor del otro. Entonces debemos de llenar nuestros tanques, que así lo llama el doctor Gary Chapman, llenar nuestros tanques de ese amor que el otro necesita. ¿Cuándo lo descubren? Normalmente lo descubren en terapia, cuando estamos en este diálogo que les comparto... Y, y normalmente empiezan a tener un grado de conciencia de la necesidad del otro, pero no nada más del otro, sino la necesidad propia. Quizá él nunca se había dado cuenta que él quería las palabras de afirmación y quizá él nunca se había dado cuenta que necesita tiempo de calidad. Y hasta que alguien les hace ver o los escucha activamente y se los pone enfrente, el trabajo de un terapeuta es ser un reflector, es ser el espejo para que ellos se escuchen, se vean y entonces se puedan comprender mutuamente. Entonces, realmente, eh, si, si te gusta esto que estamos hablando, busca el libro, está padrísimo, es fascinante y te ayuda a entender y a relajar tu forma de relacionarte en el otro. Aparte, creo que cuando ponemos la expectativa en el otro y creemos que el otro debe de, o sea, demandamos en el otro cosas, pues somos muy, muy infelices porque las demandamos de forma incorrecta, ¿no? O sea, las demandamos con este tipo de reclamos o este tipo de, de exclamaciones de nunca estás en casa o nunca eh, me dices cosas bonitas o nunca me regalas nada o quizá nunca me abrazas. Y eso suena a reclamo. Y, y suena mucho mejor cuando tú llegas con tu pareja, ya que identificaste cuál es tu necesidad, ¿no? Cuando ya, ya entendiste cuál es tu, tu lenguaje del amor, lo que tú haces en, eh, para el otro, casi siempre es parecido a lo que tú deseas, ¿no? Pero no siempre. Entonces, hay que hacer un análisis profundo de cómo me gusta recibir el amor. Cuando piensa en cuando alguien... Eh, no sé, voy a pensar en un acto de servicio general. Cuando alguien me ha ofrecido eh, ayudarme con una dificultad, me siento querido. Entonces es los actos de servicio. O me siento muy bien o querido o amado cuando alguien me dice qué bien te ves hoy. O me siento muy amada cuando alguien me pide una cita para ir a tomar un café. Me siento amada cuando alguien me abraza, me toma de la mano o me da una caricia. Entonces... Eh, ah, bueno, y perdón, se me olvidaron los regalos. Creo que no es el mío. Y, o me siento muy bien cuando alguien eh, se acordó de algo que me gusta mucho y me lo regala de sorpresa. Entonces, hay que identificar. Digo, esto es un ejemplo rápido de cómo podrías medio identificarlo y se pueden mezclar. Puedes tener varios o, o varias necesidades, ¿no? Pero aquí lo esencial es poder comunicar también al otro sin que sea una demanda o un reclamo. Lo importante es poder identificarlo en mí y decirle al otro, sabes, me gusta mucho cuando eh, recibí aquel ascenso, me gustó mucho que me dijeras que estabas orgullosa, orgulloso de mí. Siento muy bonito cuando me regalas flores. Siento muy bonito cuando me abrazas, cuando estoy pasando por un momento difícil y me tomas de la mano. Siento muy bien, me siento muy amado cuando sacas la basura. Eh, este tipo de cosas es importante decirlo así. Suena diferente a decir nunca estás conmigo y quiero que pases días conmigo. O es muy diferente cuando dices es que jamás me abrazas, nunca me siento amada. O incluso a veces ni siquiera lo decimos. Simplemente nos empezamos a alejar de, de nuestra pareja. Nos, nos alejamos psicológica y emocionalmente, incluso hasta físicamente de nuestra pareja, amigos o familia. Entonces... Créanme que eh, este tema es complejo, lo voy a volver a tratar en cuanto al, al lenguaje, a los lenguajes del amor y en cuanto a, a hablar más a, asertivamente y sin demandar al otro o sin afectar al otro o reclamar al otro. ¿Sale? Espero que este, este episodio del matrimonio te haya servido y ya sabes, si de verdad quisieras eh, una terapia individual, o conocer más del tema, o, conocer, o conocerme a mí, poner una cara a esto, pues te invito a que me sigas en la página de Instagram como psic.eilealdrete o, o bien que me buscaras en Facebook como psicoterapeuta eilealdrete. Estoy fascinada de compartir contigo este tema y recuerda escucharlo solo o en compañía, haciendo lo que más disfrutas hacer. ¡Hasta luego!